0: 如果你在 Podcast 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。啊、嗯，我们今天要跟大家分享的“天健这世代”的主题，要谈到世代传承的创新格局与创业家的精神，从台湾推进全球的地产开发之路啊。啊，在台湾，我们知道台湾科技半导体呃、啊、已经开始全球化呃、啊，并且台湾因着这个科技产业的发达，在全球占有非常重要的地位。呃、啊，同样的，我们也看到，呃、啊，台湾不只是科技产业，在这个地产开发上呢，也进入一个全球化的趋势。尤其是在许多的国家，呃，非常适合华人的居住。例如像温哥华呢，气候就非常的好，呃，吸引了非常多的亚洲的新移民，造就了这个人口持续成长的一个城市。那我们也针对这样的一个呃趋势和主题，那特别邀请到的来宾是格瑞创办人徐瑞龙执行长 Jason 和他们的台湾区的销售总监徐永晴 Vivi 来到我们节目的现场啊、呃，来跟我们谈到他。们如何在加拿大开展了一个新创的事业，而且是国际地产的开发，不但是投入了科技，也投入了医疗，甚至将台湾许多的创业家的精神呢？呃，发展在这个不一样的一个国家。首先，我们就先请加拿大格瑞创办人徐瑞龙执行长 Jason， 还有他们的台湾区销售总监徐永清 Vivi 来跟我们的听众朋友问声好，你们好
1: ，主持人好，大家好，我是 Jason，
0: 大家好，我是 Vivi。好，那我等会呃就称呼执行长为 Jason 啊，还有欢迎 Vivi 一起来到我们的现场。那首先呢，我们先要谈到这个加拿大格瑞。其实我相信呃很多听众朋友或者都看过你们的新闻，呃甚至参与过你们的活动啊。那其实你的父亲他本来就是做地产开发，在台湾非常知名的企业。是是是那你自己为什么会选择在加拿大创业，而不是回来继承你父亲原本有的地产开发呢
1: ？呃。这是非常非常好的问题。然后，因为我是大概在十五、十六岁的时候就去加拿大温哥华，然后呃，就是国中的时候我比较皮一点，然后所以我父亲那时候就想说要把我呃送到像哈利波特那样子的一个寄宿学校。呃，我们的寄宿学校真的像哈利波特一样，我们有特别的呃桌子，我们有自己的棋子。b 不的呃，因为我自己在加拿大长大的哈，那呃我自己就是对于这个呃移民啊，或者是说呃像海外。爱的同胞啊，比如说像台湾的好朋友们、啊，然后那不管是陪读爸爸、陪读妈妈，他们对于这个小孩子的教育，就像十八、十九年前的我自己了哈。那时候我相信，当时我的父母亲是非常非常就是着急啦，而且希望我可以、呃、上很好的大学，啦，后之后有一个不错的工作。那这其实是呃当时我自己想创业的初衷啊。那这也是呃我们加拿大格瑞呃在台湾、北京、上海、香港。胡志明，我们总共在海外有五个办公室，哈，都是提供资产配置、资产传承，还有呃子女教育、留学这样的服务。
0: 嗯，你本身自己就学这方面的专、嗯、业的，我我念气管的，念气管是，所以一个什么样的契机，你就在里面创业了
1: ？是是是是，其实我跟我父亲哈都讨论过很多次。那其实我原本在台湾工作呃一段时间，然后那呃学习怎么当开发商，怎么去做呃这个营造啊建筑啊，然后还有呃售后服务这一块，然后那。当时我跟我父亲就想说，假设要出国，我自己出去创业。那呃，当时我父亲就说他完全支持了，因为这个呃，鸡蛋不要放在同一个篮子里。那我也很感谢呃，我父亲哈，呃，我们母公司的董事长他非常非常的支持。当时我们做这个决定，对，嗯
0: ，是。所以以地缘来看一个国际性的创业，你觉得最大的挑战是什么
1: ？我觉得是文化吧。呃，我们是一九九五年呃创立到今天为止哦，大概也是二十八、二十九年了。那我们已经开发了将近快要八十几个案子，在台中，我们都在台中哈、哦。那我们在。台湾台中的经验呢？那我们希望把它带到呃温哥华去，呃，尤其是我们台中、台北、新竹、高雄很多建筑业的同业了哈。大家问说，哎、欸，这个呃最漂亮的房子，或者是服务最好的开发商的密度最高在哪里？我相信呃同业都会说是台中啦。呃，我跟主持人分享一个数据啦。哈，台中跟台北建商的数量是差不多的，可是呢，呃，我们也都知道台中的人口大概两百多万。那台北人口大概七百多万，而且再加上台中的这个从化区又多，所以自然而然、啊，然后我们台中的开发商每一个都很努力，尤其是在售后服务这一块。嗯、那这个待会我们会分享、啊，然后这个为什么呃，我们回到温哥华，我们很多呃跟其他很多开发商不一样的地方，就是在这个呃服务，尤其是安家的这一块服务。
0: 是，所以呃，那时候你选择在加拿大来设立这个新的事业，直接就想要做一个区隔嘛，跟原来在台湾的这个格瑞集团啊、呃、所做的不一样的一个发展，因为毕竟它就是一个国际性的创业方式，是，所以你怎么去区隔你的产品？而且好像你们也遇到疫情嘛，对，有什么样的影响嘛
1: ？而这影响非常非常大。啊。但是我觉得呃，我常常讲危机就的转机啦，各行各业都有它难的时候吧。像我记得我们的疫情那个时候，呃， 2 0 2 0年。那那个时候，我们正要推出我们第二个案子，叫 Griffin House。这个案子呢，它总户数是五十五户，然后楼下有十四间店面。哈，那这个产品呢，它是很对象很清楚，就是空巢族，或者是说陪读爸妈、陪读爸爸。那一推出来之后呢，呃，很多很多在香港的呃金字塔顶端的这样的圈层的客人啊，哈，他们就开始重新思考哦，就是呃，我在香港是这样的环境，费用比较贵一点，那大家就开始向往说我要去加拿大温哥华，然后尤其是我们这个区叫 k e r r s d a l e k e r r s d a l e 这个区呢，呃，它两排哈、哦、都是大概直径大概是一公尺以上这样的樱花树。那加拿大樱花季节大概是三月到呃四月这个区间然后它是像下雪一样。这样子的呃，整体很漂亮，都是粉红色的。<Yeah. S 1> 那当时我们把这些的呃生活的照片啊、影片啊，跟客户分享的时候，那时候他们开始就是对加拿大温哥华有向往。那当时我们在呃香港的时候，我还记得我们那时候办活动的时候，租的场地就是才十桌吧，可是现场是爆场的。
0: 嗯，所以反而这个疫情对你没有特别的呃让你畏惧哈、哦？那你你自己创业的那个勇气来自的信心是什么
1: ？呃，马云讲的哈，我们要常常左手温暖右手。<笑><笑><笑>这个是真的啦，嗯
0: ， yeah, 是，所以你自己在这个过程当中不一样的几个阶段的发展，可不可以谈一下
1: 呢？是，呃，我大概针对我们公司大概介绍一下，哈，我们公司跟呃很多我们在台湾看到的公司很像，哈，我们基本上是一条龙，但是这条龙特别的长，然后呃，一个一个来跟大家分享一下，就是我们是从土地开发，然后到呃建筑设计，然后到行销，然后我们自己也做呃销售，那我们不请代销。在就是，呃，当我们卖到一定程度的时候，我们就开始开工。那建筑营造这个团队也是我们自己 in house， 然后都是我们自己的团队。然后我们有自己一个售后服务的团队，这样子。那除了这个以外呢，我们有另外一个安家的团队，呃，打比方说，好了，像我们这个夏天呢，我们蛮多客人在去年年底到今年年初在我们台湾呃买房子，因为很信任我们公司的品牌，或者是说很喜欢我们的这个产品了、哦、哈，所以他没有再去加拿大的呃考察的前提就已经先下谈了，但是他暑假的时候就想要趁这个小朋友啊，他放假的时候带小朋友就过去那边看看啊，那。呃，我们是有提供，就是我们的团队，然后他不呃不只是讲中文、广东话、越南话、英文，然后呃有这样子的服务了哈。那可以从接机，然后呃假设短期的话，五天之内啦，我们可以帮你安排住宿。那呃还有呃带你带看学校。然后我们会推荐教育规划师，而且不是一个哈，我们要推荐几个。我必须强调，我们没有抽啦哈，所以，所以我们才推荐好几个，然后可以让客人自己呃，因为这个教育嘛，有一些呃父母亲然、啊、后他们各自对于小朋友的要求都不同。那呃，像我自己的父亲，他真的算比较日式教育。那有一些的客人。他是呃比较这种自由派一点的，所以嗯、呃，我们那边有一个术语就是爬藤啊。那这个其实是呃我们在暑假的时候，呃，我们大概接待了将近快要十十五快二十组吧。基本上从呃接机到行程安排，然后到送他回去这样子。
0: 嗯呀，<对> yeah. 所以呃 ，Jason 在整个创业的这个过程当中，你在国外创业，可是看起来好像很自然的，就像你在台中一样，因为你在16岁这样的年纪就已经到加拿大生活成长。好，甚至在那边呃结婚哈，是是是开始立业。是是那我看到你在整个的应变过程中反应非常敏锐，我相信这是在台湾过去上一代对你的训练。是是是然后我们先休息一下，我们在下一段要继续请这个呃加拿大格瑞创办人哦徐瑞龙呃 Jason 啊来跟我们分享你们怎么去做产品的定位和品牌的这个价值。那另外也要请这个台湾区的总监 v i v i y 来跟我们谈到，就是说什么样的一个实际案例啊吸引了这么多人哦，可以在这样。全球环境变动这么大的局势之下，你们竟然听说销售的非常好啊！我们来听听你们是怎么样去做这样的一个行销规划。我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里头，我们现场邀请到的来宾是加拿大格瑞的创办人徐瑞龙执行长 Jason， 还有他们的台湾区的总监徐永晴 Vivi、呃、来到我们的节目来跟我们分享，谈到时代传承的创新格局与创业家的精神，尤其是在台湾推进全球的地产开发之路上，他们开创了非常多不一样的先例和美好的成绩哦。那我们在第二段部分，我们要请呃沈也在跟我们来分享一下，你一开始的产品定位和品牌的价值，你是怎么去塑造？因为毕竟国外和台湾还是不一样的
1: 。是，其实我们的母公司哦，是呃，深耕台中七期，呃，已经将近快要三十年了。这个豪宅品牌啊、哦，那我从小就看我父亲工作，然后呃很拼，然后我记得好多次就是为了等爸爸下班，然后呃他在卖房子，我在编写作业，就在看他怎么在。现场就是服务客人，或者是说呃跟销售一起来呃签单这样子。那很感谢了，当时我父亲就是没有觉得我这小孩很烦，然后然后那时候有看到，当然那时候不懂，但是后来就是呃耳濡目染吧。那我们那时候其实到温哥华的时候，呃，我跟我父亲哈，那时候我们就是一直在寻找温哥华的这个契机，因为我们的母公司哈。其实我们在七起起家，也在七起发家。我们是七起呃土地用量最大的开发商，在台中了、啊、哈。那呃，我们就看到这个七起它有它很棒的地方。呃，因为它在四十年前或三十年前哈，那时候台中市政府开始有这个思维，开始想要去把这个从旧市区搬到这个一个新的市政中心。那那个时候，呃，其实我们在六年前、七年前，我们就看到，嗯，假设如果说呃。温哥华的人口当时大概是多在200万人左右了哈。那事过境迁，呃，也大概六七年的时间，现在已经涨到240万，将近快250万了。呃，是一个人口成长速度非常非常快的一个城市但是呢，它的开发的这个呃量啊哈，真的是很慢。因为比如说，好了，我们现在正在推的这个 Mark Polo， 它我们光呃就是土地持有已经持有了五六年了，那。当然，中间我们花一年时间整合了，哈。可是这个，呃。其实我们没有在等市场哦，最近才推出来，五六年之后才推出来，所以这个我想要表达的是，就是我们在呃那边去光去送个都跟，还有呃开发许可建造，它是需要非常非常冗长的这个呃时间的、啊、哈。我们那时候呃就是去问我们自己了、啊，就是哎我们的客人会是谁？那其实我们的很多的客人会是空巢族，就是呃从 single house 那种两层楼，那它可能是三千五百尺，然后也也就是说三百多平米啦，好，这样子的大小的 single house， 然后搬到两房，可是它是要很舒服的两房，然后这样子的集合式住宅，那但是它要,要配有最好是可以像我们在台湾有二十四小时的管家服务，另外呢，它也要在很好的区，不要离它原本 single house 太远，也就是温哥华西区哈。当时我们呃，这个是第一个点。第二个点呢是，假设如果说我们很多的客人他是陪读爸爸、陪读妈妈，那或者是新移民，那那时候我们就想，诶、欸，那学校这个绝对会是呃很重要的点了、啊、哈。所以我们那时候呃就在找说，诶、欸，那个像比如说李嘉诚，他两个小孩是念哪一间学校 ？Saint George， 马云他的小孩也是念 Saint George。那很多很优秀的呃那个父母亲啊哈，呃送他们的小孩，他最好的女校。也是在温哥华西区，都是距离我们这边哈，呃，我们现在目前在温哥华的七个个案当中，呃，这个都是大概开车五到十分钟的距离都可以到达。所以当时我们选来选去，选来选去，我们就是想，不然我们就深根温哥华西区，对。
0: 嗯，是，所以我看你自己整个分析整个的局势是非常的清楚的。然后在这样的过程中，因为我我知道，呃，父亲的集团在呃台湾台中是以豪宅为最重要的标的。然后呃，你在这个加拿大温哥华其实也是一个呃非常富足的区域。<是>哦，这些人他可能他本身都有个需要。那我们是不是也可以请 Vivi 来分享？刚刚在私下听到 Vivi 讲说你，你你在台湾念完高中到大陆念复旦大学。
1: 然后现在加
0: 入这个加拿大格瑞台湾区担任销售的这个主管，你自己可以谈一下说，说你自己看到加拿大格瑞它最重要的产品定位和呃它的独特性是什么？然后能不能举几个案例呢
2: ？好，那我可以跟大家就是稍微分享一下我的个人的经验。我之前呢是在上海念书，后面呢也在上海从事了国际房地产。这个行业六年，那其实，在过去的这六年内呢，我有做过很多不同的区域，像是美国啊、日本啊、德国啊，然后啊、呃、这些区域的房地产。那一开始就是了解到格瑞这个公司的房地产是在加拿大，是因为嗯、呃，其实私底下我之前接触的过的很多的客人呢，他们也有问过我加拿大的房地产，他们都跟我说啊、呃，我打算要搬到一个更好的环境去，要带我的下一。代或者是我打算要退休了，我想要到好山好水的地方去生活。呃，你们有没有加拿大的产品？可是当时呢，我之前的公司是没有代理到加拿大这样的产品的。后面呢，也是因缘际会加入了格瑞以后，然后我也真的亲自到温哥华去那边了解市场，去工作了一段时间。我觉得加拿大这个地方，尤其是温哥华这个城市，自然的环境真的是非常的棒，气候很宜人，冬天不会太冷，夏天不会。会太热，而且呢，就是漂亮的山啊，漂亮的海啊。其实从市中心过去，可能十分钟、二十分钟就可以到了。那结合我们刚刚执行长所说的，其实我们在加拿大这边温哥华这边选案子的位置呢，是要延续母集团就是在台中七期这样的一个区位的选址的这样的一个精神，就是在最好的一个住宅区、最舒适的一个住宅区选址。嗯、呃，像温哥华西区啊。基本上，他的学区、他的生活机能，以及是他到海滩、他到机场、到当趟的距离，都是最近最方便的。那我特别想要跟大家分享一下，我们今年所推出的这个案子，叫做马可波罗。那它的选址呢，我觉得它除了结合我们刚刚以上所说的这些特点以外，它还有一个最不一样的亮点，就是这个区域它是在这样子很好的区域里面，但是它却是有一个非常大的增长性。因为呢，温哥华市政府有一项 c a n b y 走廊计划，大家就可以去查一下哈，像是 c a n b y 啊、Oakridge 这边的开发计划，其实正在很如火如荼的进行中。那就像我们台湾的新一区啊。十年前、二十年前，其实新一区都还没有这么热闹。因为我记得我看过一张新一区的照片，印象真的非常深刻。那个时候已经有了这个一零一，可是呢，旁边是有人在种田的，旁边还有农地，有人在一零一旁边种田。可是你现在去看，怎么可能一零一旁边每个地块全部都盖得满满的？那我们这边的这个 Oakridge Canby 这个地方就很像一零一开始发展的时候，其实温哥华。江套呢，是因为已经开发了很饱和，所以政府想要在离温哥华西区这边呃很近的一块地方呢，再创建一块能够满足居民生活、工作、休闲、娱乐、购物啊的新兴区域，所以呢，我们的案子呢就选在。这边的 c a m b i 的这条主街上，以及是四十九街的这个交叉口这个地块，然后呢，紧邻着捷运站，然后紧邻着兰加拉高尔夫球场，到未来北美最大的精品百货呢，也只要走路四分多钟的时间而已，并且呢，最重要的是温哥华的这块区域不用像是新一区等那么久，因为呢，那个百货公司啊，二零二五年应该就是呃一年。不到左右的时间呢，它就要开了，所以这边即将就有一个很大的这样的不同即将就要发生了。嗯，刚刚 v i v i 把这个加拿大这个你们现在
0: 在推展的这个地产和台湾的比较分析的非常的精辟啊、哦。我倒是很好奇，就是你自己在上海工作，也在呃台湾待过，然后现在又回到台湾，要进入到这个加拿大的一个地产，你觉得最不一样的地方是什么？
2: 我觉得有很大的不同。其实我最近有一个体悟，因为我我一直都在台湾，都是习惯做 Uber 出行嘛，我就发现台湾的 Uber 司机。哇哦， wow, 很有素养！因为我经常上车听到他们在听的是古典乐台。相比说，我之前在其他地方，可能我上车看到了这个专车司机呢，他们是在划手机、在打电话、在看一些短视频。我觉得台湾人就是地方的大家的精神素质、对于品质、对于细节的追求，整体的素养还是。非常非常的高的，那我觉得同样也体现在台湾客人他们对于产品的要求、这样的精致度、对于品质、这样子服务深度的追求，我觉得是比其他。地方的客人是要更加的这個叫做挑剔吧。那我觉得我们母集团呢，我们在台湾的作品可以，尤其在台中这样一个这么竞争激烈的市场，可以受到台中消费者的肯定。所以我觉得，对于我们产品呢，在温哥华就是可以排名前列的这一点，我是毫不怀疑的。因为我觉得其他地方的建商是没有办法像我们这样子做到这么的生品质做到这么的好。嗯，我相信 Jason 在旁边听了，应该也
0: 是非常心有戚戚焉啊。觉得哎，自己在产品定位当初在做这个新创的这个事业里头，你想期待的，应该就是希望呃，所有的消费者的感受是，就像他们过去在台湾买你们的豪宅一样的感受。那当然，我我看到加拿大在这个投资上或是居住上，他们仍然有不同的期待，就像你刚刚提到的教育，好，可能提到的甚至呃未来医疗。我们在下一段部分我们要。请这个 Jason 和 Vivi 跟我们继续的分享。现在我看到你们所推的案件里头，你们会做顶级医疗的服务，甚至呃结合商业广场等等的这样的一个机制，是你们看到什么样的一个未来性？另外就是我们现在谈到的这个智慧科技，这个智慧科技跟你们现在结合的建筑结构有什么样不一样的独特性？我们等会来分享，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是加拿大格瑞的创办人徐瑞龙执行长 Jason， 还有他们的台湾区的总监徐永晴 Vivi 啊、呃，来到我们节目跟我们分享一个从台湾推进全球的地产开发之路啊、哦。其实我在这一段部分，我就特别想要请 Jason 分享。呃，当然上一代的家族产业对你会有一些帮助或影响，是但是团队是你自己带。是好，那所以这个家族对你的影响是哪一些？那你怎么用这个过去的经验里头，然后成为你自己的一个性格，然后你来带一个不一样的团队
1: ？是，就是比 open minded 啊。就是呃，我觉得我们这一代人、啊，然后就是呃，要创一个企业，真的比较不容易啊。就是因为这个呃，迭代嘛，那所有的法规都越来越严谨。那比较起三四十年前当时的法规，可能比较松。呃，不论是台湾啊，或者温哥华、啊，然后那呃，其实现在呃，假设要就是走出一条这个路的话，我觉得就是作为年轻人吧，我们必须比呃 ，open minded。那呃，像我们的公司有一个 slogan 叫 d r e a m up Born from Collaboration”， 其实就是在讲说，呃，这个呃团队合作哈、哦，我们才可以呃成功的挑战很多的不可能啊哈、哦。那我们团队真的是这样，我们现在目前呃全部加一加大概有六七十个人。那呃我们就像像刚刚有特别提到，就是呃做的领域呃尝试着去服务呃我们的贵宾啊，去克服很多。挑战吧，像刚刚特别提到的哈，常常哈左手温暖右手，那其实这个就是我们的 trick 啦。可是拉回来讲，然后就是我们在呃台湾，就是过去这段时间，呃，因为我们在台湾有很蛮完整的采发团队，那其实对于我们温哥华来说是帮助非常非常大的。因为就像我们在交货的时候，呃，毕竟我们才刚开始。那呃一个案子顶多就五十户到七十户，那他叫五十户到七十户的马桶，也就这样子的数量啦哈。但是如果说连同我们台湾一起交的话，那个呃 buying power 其实不是省钱哦、喔，其实是我们要好的东西，毕竟呃做生意讲本求利。那其实这个是对于我们来说是很大很大的帮忙，嗯、就是从我们母公司来的资源
0: 。是同样的，因为现在智慧科技越来越发达，我们在住宅不管是绿建筑，不管是智慧建筑，完全要都要运用在现代的生活居住方式。<是>那你们怎么去用这些智慧性的科技来提升居住的品质呢？<是>但我们知道加拿大已经环境非常好了
1: 。是我记得我们那时候哈、哦，呃，在疫情的当下，我记得是呃前年吧，我们有推一个案子叫 Griffin Nova。那这个案子现在目前的呃 i n t r 进度已经到一楼。那呃，我们原则上在明年年底交屋。But 呃，我想要分享一个故事，就是当时哈、哦，我们在做这个产品开发的时候，其实都是在疫情当下。那时候我带着我们的设计师、建筑师，那时候也不能乱飞啊，因为我们基本上每一个案子呃要开始之前，我们都会到要么到欧洲。或者是到亚洲，呃，甚至回到台湾来看很多很多的案例。案子，然后去寻找这个案子的灵感。那当时，因为我们真的也不能出加拿大，因为疫情的当下嘛，所以那时候我们带团队，然后那时候就是去到呃多伦多，然后去看所谓的这个疫情当下怎么用呃人类的智能技术，然后去克服很多从居住上面的这个呃设计层面，我们可以怎么帮客人去思考到说，哎，他们家是干净的，然后不只是。没有呃，这个灰尘啊这些的，而是很主动性的，像比如说呃，去清洁空气、净化空气这样子。那甚至呃，我们尝试的就是不要让客人用他们的手指来碰到公社很多的地方。那那时候我还记得，我们那时候真的是拆解哈，从那个呃，客人他们呃开车到这个车库。甚至连他的那个 fob， 就是他的感应扣，都不用拿出来，然后他就是读他的车牌。除了这个以外，在就是呃，他的第二步就是下了车之后，他是不是就要搭电梯了？那他搭电梯的时候，我们甚至去选那个不是按钮的那种了、哦。我们是用挥手，他就可以感应到说哦，有人要搭电梯了，这样子的技术哦。那这个其实在，在呃温哥华那都是非常非常就比较先进的、啊嗯。
0: 所以这部分会让你去在你们现在规划的产品里头加上顶级医疗的原因吗？
1: 嗯，顶级医疗这一块哈，是因为其实是因为我自己啦，我当时在设计 m a r k p o 这个产品啊哈，我那时候已经移民到加拿大，至少也是七十八年了，但是我一直都没有家庭医生，那。呃，家庭医生很重要，在加拿大为什么呢？因为像比如说我们在台湾啊，我们眼睛不舒服、皮肤不舒服，我们可以直接去看皮肤科、眼科。可是，在加拿大温哥华哈，或者是北美啦，我们都必须要有一个这样的 referral， 就是你必须要先透过一个家庭医生，然后家庭医生先出诊，出诊完之后呢，再看这个派遣单，然后让你去看眼科啊或专科这样。那假设如果你没有家庭医生，那你怎么去看专科？<笑>那这个其实是呃我自己的亲身体验了哈。后来我就呃看到这样的情况。那重点是我们的很多客人是陪读爸爸、陪读妈妈。爸爸妈妈假设不舒服，当天晚上可以飞回台湾看。嗯、可是小朋友不行哦、喔。对，小朋友他们隔天可能是期末考或期中考。那这个时候，呃，因为出于这种服务的呃思维啦。哈，那我那时候就开始去找呃这个呃加拿大最大的医疗集团了哈 ，Remedy， 然后呃就问他们说，哎、欸，你们有没有兴趣来帮助我？因为我真的很想要服务我们的客人，尤其在这个层面，因为呃陪读爸爸、陪读妈妈他们都很担心小朋友生病的话怎么办呢、啊？哈，那呃这个是我听过好多好多次的加拿大哦，这个温哥华呃好吃。好住，服务也很好，然后教育也都很好。可是医疗哈，针对这医疗这一块，呃，我们那时候就想办法去补足我们客人的需求。所以后来呃，我们就开始跟 Remedy 谈说，呃，你们要不要驻点来到我们 Marke Polo， 然后呃，这样子可以让我们的买家。他们呃，至少呃，你来到加拿大，你已经有家庭医生这样的服务，而且可能就是在你呃买的这个单位都可以呃得到这样的服务，这样。对
0: ，嗯、所以你你反而把这样子的一个医疗服务的居住环境啊，设、呃、计在你现在的这个呃目前所推展的这样的一个加拿
1: 大我们应该是全加拿大第一个了，第
0: 一个哈<對>。因为我知道在国外，其实医疗在很多居住的人来讲是最困难的，甚至可以看到很多必须要暑假回来、寒假回来，然后不要。牙齿做什么不一样的？是是是各个不同的，因为台湾医疗太方便了，哦、便了真的太太方便了。如果住在国外和台湾在比较的话是不一样的。<是>那我们因为时间有限，我们在这一段我们要特别在请呃 Vivi 跟我们来谈一个。今天你在加拿大格瑞尔、哦，你们要去让别人感受到你们的最大的独特性。你如果用一句话来说，你要怎么去形容它
2: ？我觉得是安心呢、欸。因为这一点，我觉得是我们公司在台湾是没有任何其他的品牌可以做得到的。因为我们在台湾有这么深的时间的积累，并且我们在台湾呢是有真的我们自己的团队的人，我们公司人都在这边。因为客人最终他买的是一个在万里之外的一个资产，他的钱呢也可能是要付到万里之外的一个信托账户、律师账户也好。但是客人他必须要感觉到他买的东西是真的，他买的东西品质是好的，他的钱是安全的。我觉得在台湾目前只有我们公司可以给到客人这样子的一个感觉。嗯嗯，好。那 j a s o 你自己在国内和国际已经开
0: 始销售这些项目，你觉得加拿大格瑞在当地产生了哪些影响力呢
1: ？呃，我希望啦，就是针对服务这块啊，因为我们在服务这块真的还蛮用心的。就是我相信很多不管是华人开发商或白人开发商啊，看到我们这样子的呃服务内容哈，希望就是可以造福不只是不管有没有跟我们买房子啊，但是就是呃我希望是可以造福就是在加拿大温哥华的客群吧、嗯
0: 。未来会不会有除了加拿大格瑞，还有美国格瑞啊、香港格瑞啊等等这样
1: 的一个计划？呃，我们就 focus 在温哥华就够累了，<笑>就就是 focus 在温哥华就好了。
0: <笑>好，那最后请教你一个问题，就是你觉得上一代对你最宝贵的伦理传承是什么？在你创业之际的时候，带给你常常思想的一件事情是什么
1: ？呃，英文叫做 pivot， 就是转变。那我觉得这个是呃，在我们公司常常常常听到的就是 pivot 这个字啊。那我们的母公司，在台中也常常听到这个，你要转变啊，你要很努力啊，呃，希望明年会更好啦。呃，我觉得这个希望明天会更好，明年会更好，或者是接下来会更好，我觉得这个心是蛮重要的。对，对
0: 呃，其实心的转变是最重要，因为其实一生国校由心出发哦，就像刚刚 Jason 提到的。其实不只是像企业要数位转型，真正能够转型的是你的思维要改变。我觉得这句话讲的真好<是>那也预祝加拿大格瑞可以开创一个不一样的在华人市场里头地产的一个很好的成绩，然后也带给许多华人知道台湾啊，不只只有半导体可以到全世界，台湾的地产开发也可以到全世界发光发热。那我们今天非常谢谢呃 Jason 和 Vivi 来到我们的节目跟我们分享，谢谢你们
1: ，谢谢主持人，
0: 谢谢谢谢。好，节目。最后呢，也跟大家分享一个信息：加拿大格瑞他们在这个十二月开始，也就从今天开始呢，有一连串的活动在台北和台中同时举办。无论是留学、资产的讲座，呃，或是呃投资的讲座，都欢迎听众朋友可以上他们的 Facebook， 呃，来看他们活动详细的内容。我们会将相关的信息连接在节目的页面，欢迎大家进去点阅。听见这时代，我们下次再见，拜拜。Oh, oh, oh.